1: c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps. BMC, la réunion de famille hebdomadaire, comme d'habitude. Et oui, je suis pas fatigué de dire ça bouge pas. On est là, on est ensemble. Rien dit, c'était mon gars. Tu un très beau pull. Mais en ce moment, ça me pique. Wesh, c'est comment Ricky ce... Non, on est, on est fidèle. Mais tu vois, ça... pour ceux qui nous écoutent, et qui nous voit pas, et qu'il a un beau pull du PSG. Mais c'est dur en ce moment, c'est dur C'est vraiment bah, dur.
0: Comme on dit, hein, tu sais sur Twitter, les, euh, les biographies de sur Twitter qui disent RT, ça ne veut pas dire euh, validé, ça ne veut pas dire Ah C'est pareil. Ce n'est pas parce que je l'ai mis que je le supporte. Hein. <rire> je l'ai pris dans le dressing, au oh, petit pyjama, et toi pour faire bien devant la caméra, mais j'ai seulement mis comme ça non. On est fan de Jordan, on est fan de Paris, mais c'est vrai que là, ça, ça va
3: pas, mon gars. Paris-là, ils nous déçoivent. Non, c'est dur, c'est dur. Même si, tu vois, et le merchandising du PSG, il est extraordinaire. C'est ça qui, tu vois, c'est trop beau les équipements. ça fait, quand on était petit, les équipements. Tu t'imagines les équipements du PSG Combien on peut payer aujourd'hui dans la consommation pour acheter des trucs Jordan, PSG Non, c'est grave. C'est sur ça qu'ils ont réussi. Oh, mais... le...
0: Le marchandising du PSG, il est, il est aussi rodé que le projet sportif, il est, il est, il est bancal en fait. Incroyable. Comme bah ce match-là, bah de toute façon vous avez vu, hein, dans les, sur les réseaux, hein. tout le monde a dit, ah on a perdu, mais tranquille, il y avait, il euh, y avait Kim Kardashian dans les tribunes, c'est bon, ça. on a, on a fait notre taf, tu vois. C'est la parle poisse. de nous.
3: C'est la poisse. Elle est elle est partie à Arsenal, ils ont perdu. Elle est partie, est venue au parc, ils ont perdu. C'est une... <rire> Kim Kardashian, la poisse. <rire> c'est la break au féminin.
0: Ah, ah la ai... hey, hey, on va jouer à Van euh, ce week-end si elle veut venir. Il <rire> faut qu'on gagne aussi un peu.
3: <rire> oh, on parle des Américains, ça dit quoi ATLQ
2: Ça va les gars, ça va, ça va, super. Dans le day off, il y a des jours avec, il y a des jours sans, on partage. C'est vrai que des fois il y a des trucs, tout va bien niveau foot. Sincèrement, on a gagné ce week-end 5-1, et franchement. Euh... On, le fil rouge, hein, on donne toujours un petit peu des news très très sincèrement. Je vous dis ouais il y avait cette sensation que ça marche bien, que ça connecte, qu'on est dans dans, dans, la, dans la bonne vibe footballistique, qu'il y a un groupe qui bosse, que tu as des, des joueurs importants qui bossent. Donc, ça donne un super euh, un super exemple. Bah, là, ça s'est matérialisé ce week-end. C'est les matchs où tu mènes 4-0, tu prends un demi-but sur la seule occasion, tu gagnes 5-1, des buts de de l'espace, des buts collectifs, des exploits individuels. Il y a de tout, pour tout, pour tout le monde. Un petit 18 ans qui fait... Euh, qui, qui m'est doublé la semaine dernière, qui remarque et qui met sa passe des petit Thiago Almada, qui met deux buts, deux passe-dé, un but venu de, de nulle part. Mais bosser en plus, tu vois, c'est des trucs... Euh... Ouais, sincèrement, on a marqué des buts comme on travaille la semaine. Il euh, y a un groupe qui se met en place. Tu vois, il y a beaucoup de plaisir par rapport à ça. Après, il y a la vie d'expat qui fait que des fois, tu sais, t'as des, des réalités qui te rattrapent. Des, tu sais, le, la vie en Amérique du Nord, t'as toujours une facture qui arrive et tu sais, c'est pas les factures salées françaises, tu sais, c'est les trucs euh, américains, tu as une visite médicale et tu te retrouves à payer 1000 balles, tu sais, tu, tu sais plus pourquoi, comme tu, ça. Vois, tu sais, comme ça, c et pour vraiment un ouais, check-up, euh, ouais. bref, c'est, ouais, c'est le, tu vois, c'est le, c'est le, ouais, c'est l'aventure, ça fait partie de l'aventure, donc euh, voilà, des, des super moments partagés en famille, là, day off. Et...
0: Mais, là, mais là, sinon, vous êtes clairement posé en, en favori, là, pour le titre, hein, du coup, là. Ouais,
2: mais... Là, là, c'était un statement win. Tu vois, c'était un truc. On a eu une 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 pré-saison, tu sais, à tâtons où tu pars au Mexique, tu te mets en difficulté quand même, tu vois. Mais euh, mais ce que j'aime à rappeler, ce qui ce qui ce qui va vraiment avec ce qu'on dit, c'est que on n'a pas dérogé de la ligne directrice, ni dans l'état d'esprit, ni dans le dans l'objectif de jeu. Et en fait, même après des débuts à tâtons, même après un petit peu d'attente et, et, euh, et un petit peu de, de, de stress dans les premières journées, surtout quand tu joues chez toi, là vraiment ce week-end, ça a été ça a été un match de football incroyable. Tu sais, c'est les trucs où vraiment tu sens qu'il y a énormément de plaisir qui est pris, tu sens qu'il y a de la maîtrise et en plus c'est c'est bossé, c'est travaillé, tu vois. Là, tu sens vraiment que c'était c'était euh, ouais, c'était une récitation parfaite presque, tu vois. Euh, donc. C'est vrai que là, après, tu, vous connaissez la MLS, hein, c'est un championnat qui vend ses propres équipes. Donc, tout le monde tire un peu dans le même sens et dès que ça marche un petit peu, bah, tu en entends plus parler que la normale. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, il y, y en a beaucoup pour Atlanta, pour Thiago Almada, pour certaines de nos individualités, pour le collectif. Bah, c'est super, hein.
1: c'est super. Mm -hmm. bah, ouais, mais c'est bien hein, parce que d'un côté, c'est mieux d'être dans ce genre d'équipe, dans ce genre d'ambiance, dans d'environnement. Bon d'être dans l'environnement de, de Chartres, par exemple. Non, mais pour ne pas faire offense, euh, ce n'est pas pour parler de... <rire> ah, moi, je suis bien à Chartres, frère. Oh, oh, non, oh. parler de l'environnement, parce qu'on a, a deux opposés. On a, la dynamique. On a, ouais. La dynamique. On a la dynamique sportive et extrasportive. Ah, oui, oui. Ah, Plus, ah, tu, vois ouais. tu vois, donc, faut... à choisir, euh, je pense que le choix, il est vite fait. Tu veux... Je ne te parle pas individuellement, mais dans l'environnement sportif... Aujourd'hui, ça gagne à ETL. À Chartres, ça ne gagne pas. Vous avez fait match nul. Hey,
0: mais... On a fait match nul contre le Racing, attention. Hein. <rires> un, un big dog un big dog de la N2, mon gars. N2 groupe A.
1: <rire> mais, franchement, c'est bien. Et là, il y avait 11 finales ou 10 finales. Maintenant, non, on, on met 9. C'est sur un oui. sursis. Un petit sursis. Un, un petit sur on va On va continuer c'est c'est une ambiance différente mais c'était marrant eh, parce que oui. en fait, eh, pour ceux qui nous écoutent je vais pas vous mentir comme on est nous on est là on bavarde beaucoup avant d'appuyer sur play pour d'enregistrer là on était dans un débat qui était pas mal et je voulais juste on en revien, on reviendra dessus mais parce que mes deux compères là ils étaient partis dans une tirade extraordinaire sur le, les gens qui l'art la, de la défense parce qu'il y a trop <rire> Je ne vais, vais pas les mettre mal à l'aise parce qu'ils bon, sont encore un actif Ça, on partage on a... sans filtre On partage sans filtre, il n'y a pas de problème. On partage Et parce a... que c'est intéressant. Parce qu'il y en a, il disait que plus on avance, plus il y en a qui font semblant de... Déf... En fait, ils, sont, ils font face à, à ce bluff de la défense. C'est le genre de situation où les gens ils vont à la tête, mais ils, ils préfèrent laisser, prendre le risque de laisser passer le ballon. Au lieu d'aller têter le ballon, oui, les gens ils têtent la balle, mais ils ont la tête dans les épaules et il y a trop de bluffs comme ça. Et juste avant de rentrer dans le sujet du jour, je voulais juste que vous donniez un petit feedback dédicace à Nadim Saïd euh, par rapport à ça.
0: Non, 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 c'est rien de spécial. C'est on faisait part de nos expériences passées quand on connaissait ce genre de défenseurs qui se qui se cachait ou qui voulait pas se faire taffer, qui voulait pas prendre ce petit pont, qui allait faire le tour des réseaux tout ça, donc on préfère reculer de 10 mètres. Euh, bah c'est Q, justement qui racontait l'anecdote, euh, il y a quelques quelques épisodes, euh, son défenseur qui recule jusqu'au jusqu'aux 6 mètres. Après Quentin il se prend un pétard en lucarne tu vois, et le même le son propre coach était même pas capable de lire ça en fait, de voir que son son gars il a tellement reculé qu'après, Quentin il est livré à lui-même.
2: C'est ça, c'est dans l'attentisme, tu vois, c'est le, le côté, et ça va avec la modernisa modernisation du football, et ce côté, chaque action est disséquée, euh, tout peut devenir un bite-size, tout peut devenir un gif et un dribble, ça peut devenir viral, et ce côté, c'est pas moi aujourd'hui qui vais me faire taffer contre eux, c'est contre-productif pour mon équipe, parce que on se veut euh, défendre en avançant, et au final, tu fais que de reculer, que de, que de reculer, et de plus en plus de buts, je trouve, sont le fruit d'actions où les joueurs offensifs ne font rien de spécial. C'est juste que les défenseurs ne les défendent pas forcément. Et c'est un truc où il y a un côté courage et il y a un côté ada adaptation aussi à, au monde actuel. C'est vrai que c'est pas rigolo. Et nous, en fait, tout le monde commence à connaître un petit peu ce que c'est que la vie d'un gardien. Des fois, les, tu vois les résumés de match, il y a les buts marqués, les buts encaissés. Quand tu es gardien, tu as, as, as beau avoir fait un super match ou avoir été décisif tout le match, ce que tu vois à la télé, c'est le but que tu as encaissé. Et donc, il y a un côté, ouais, faut pas que je me déchire. Il y a des gens qui rentrent sur le terrain en se disant ⁇ moi, faut pas que je me déchire aujourd'hui ⁇ Alors que je pense que la mentalité à avoir, c'est aujourd'hui, faut que je rentre sur le terrain pour faire ce que je sais faire le mieux possible. Être excellent dans mon domaine d'expertise, savoir que tu es sur un terrain de foot professionnel, c'est que tu as des qualités, fais bien ce que tu sais faire, plutôt que ⁇ je rentre pour pas me déchirer, je rentre pour ⁇ ah, s'il y a un entre deux, j'y vais pas trop, comme ça, au moins je suis sûr de pas me déchirer. ⁇ Et en fait, ça crée une atmosphère qui, sur un match, peut-être tu survis, sur 5-10 matchs, peut-être que tu arrives à en effacer un tout petit peu, mais sur une saison, sur une carrière... Ah, c'est rarement positivement. Tu vois ce que je veux dire Je pense que c'est plutôt Cramé. le contraire. Les
1: courageux sont souvent récompensés à la longue. Ah, merci, merci pour cette petite aparté. C'est ah,
0: toi, toi, en tant que défenseur, tu valides du pas C'est toi le défenseur de, euh, ah, oui, de la
1: défenseur trompe. De, de métier. Oui, je valide. Je valide dans le sens où je valide surtout la fin. Je valide toute l'idée et je valide la fin. Le courageux, pour moi, il s'en sort toujours. Mais il faut avoir, il faut créer ce courage. Et je pense qu'aujourd'hui, bah, chance, je sais pas si chance pour moi ou chance pour nous. Le, moi, je trouve que c'est dur pour les joueurs d'aujourd'hui parce qu'ils ont une pression qui est encore... Nous, on a connu un peu cette pression. Je te parle de médiatique, réseau social. Médiatique, on l'a toujours connu. Mais réseaux sociaux, là, c'est encore, c'est pire. En fait, ça fait partie de leur ADN. Et je me dis, tu as les mecs comme tu dis qu'ils se disent aujourd'hui, c'est je vais pas passer sur YouTube, je vais pas passer sur YouTube, je vais pas faut pas que faut pas que je me fasse tafer mais ça en dénature ton jeu de défenseur et je pense que défendre c'est un art et c'est vraiment un art de savoir défendre, on on apprend à défendre, il y en a qui sont nés avec cet art défensif mais on, on apprend à défendre. Et quand tu as peur et tu recules, tu joues la sécurité et ceci tu vas à la tête, tu préfères te dire que je vais pas aller au charbon parce que au final pour moi tu tu joues pas le jeu. Comme tu vois, c'est le jeu qui détermine quand c'est ouvert à gauche, bah, tu dois jouer, tu vois. Quand tu dois faire tourner le ballon, c'est des principes de jeu. C'est ton bac, ton QI, c'est ton intelligence de jeu qui fait que voilà, tu, tu lis le jeu, ta lecture de jeu. Bah, pour la défense, c'est la même chose. Et aujourd'hui, tout le monde sait que, je sais pas, toi, par exemple, sur les, les coups de pied arrêtés, que si ta défense, tu as un coup, un coup franc euh, excentré, ta Et défense, elle vient des... se coller à toi. Tu eh ne peux pas intervenir. Et aujourd'hui, eux, ils sont les défenseurs. Ils vont te raconter leur vie, ou certains entraîneurs même. Ils seront beaucoup plus à l'aise. Non, on est bien, on est bon de la tête, mais il y a un seul ballon. Ça veut dire que le plus haut tu vas, toute proportion gardée, le plus de chance tu laisses à ton gardien. Et c'est pour ça que ça fait partie d'une unité. Et quand tu fais ça, pour moi, tu te désolidarises de ton gardien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ton gardien, tu n'en as rien à foutre. Tu veux, tu veux vraiment pas l'aider et il y a très peu de chances pour qu'il puisse venir sortir et, et boxer un ballon. Il suffit d'une mini déviation et c'est dedans, tu vois. Donc, mais par contre, quand tu es courageux et tu tu gardes ta ligne assez haute, et es bien de trois quarts et tu vas te défendre, tu vois, de trois quarts et pas pas comment dire parler pas les deux pieds au sol, etc. Ah là, c'est différent. Là, ça nécessite, on va dire, des qualités qu'on ne va pas créer, on va dire comme ça, c'est un jour que tu vois, c'est pas des qualités visibles comme ça à l'œil, donc oui, je suis plus que d'accord. Avec... Pour,
2: avec... pour illustrer ce que tu dis, parce que enfin moi, c'est ce que je mange encore quotidiennement, et en fait, tu crées une atmosphère de courage autour de toi, ça veut dire que si toi, tu arrives à être courageux, et en fait, à être contagieux dans ce courage, tu arrives à, à, à contaminer la, la ligne de défense, ensuite le mec devant toi, le gardien derrière toi, et c'est… Et c'est un truc où, à la longue, tu es, euh, es forcément gagnant. Et un exemple, là, il n'y a pas longtemps, à l'entraînement, il y a mon défenseur central qui, sans se jeter, tente de défendre sur le joueur, il prend un petit pont. Sauf que moi, je suis juste derrière lui et je me retrouve à faire l'arrêt. Et après, je vais je vais le relever parce qu'il était tombé. Tu sais, c'était un truc, il s'était fait dribbler vraiment, tu vois. Bon, c'était à l'entraînement, peu importe. Et je lui dis merci parce que c'est grâce à toi que je fais l'arrêt. Et je l'encourageais mmh. dans son sens-là parce que je lui dis, tu as mis l'attaquant dans l'urgence. C'est-à-dire que l'attaquant pour marquer, il a fallu qu'il te dribble et qu'il me batte en duel. Que si tu n'étais pas sorti, il aurait pu frapper même devant le ouais, point de télévision tout, ouais, ouais. tout ouvert. Et moi, je me retrouvais avec toi qui me gênait plus qu'autre chose. Toi, au contraire, tu as été vers l'avant, tu t'es fait taffer, certes, mais tu m'as permis de faire l'arrêt. Et au final, au final, je disais cette mentalité va nous sauver 9 fois sur 10. Alors que si toi tu n'interviens pas, moi je dois me retrouver à anticiper derrière toi. Et défendre un but qui fait, je ne sais pas moi, 7 mètres de long, et 7, mètres, 7, ouais, 7 mètres de long, c'est beaucoup trop difficile. Et c'est un truc où, ça c'est un ressenti vraiment, et à tous ceux qui nous écoutent, le courage over, ouais, ce que les gens vont penser, les images qui vont circuler, les styles et ça. C'est
1: collectif. Regarde, si demain le mec il se, il se jette, entre guillemets, il va jeter, on va dire il s'est fait taffer, mais pour moi c'est bien défendu. C'est comme quand tu, tu choisis de réduire l'angle de frappe, tu vas. Tu vas, tu vas fort euh, comment dire de manière intentionnelle l'amener d'un côté parce que ça réduit son angle et donc ça donne plus de chance au gardien c'est sûr que si tu l'amènes côté ouvert bah même à ton gardien il a moins comme tu dis le, le but il est beaucoup plus grand ça veut dire que des fois on dirait oh, je vais me faire taffer là il s'est fait taffer entre guillemets <rire> mais au final l'équipe n'a pas pris de but donc au final pour moi c'est bien défendu en tant qu'équipe pas en, en individuel tu vois ce que je veux dire Mais bon, mais avoir... le
2: contraire est valable. Hein. Des fois, le gardien peut rester longtemps sur les appuis, ça permet à des défenseurs de revenir. Tu te fais dribbler, tu te fais même coucher au sol. Mais as un défenseur qui arrive, qui dégage la balle, tu sais, qui arrive dans les pieds de l'attaquant parce que tu ne t'es pas jeté, parce que tu as attendu le dernier moment. Certes, après, ça n'empêche pas que tu puisses te faire dribbler, mais tu as permis à des gens de, de revenir. Enfin bref, c'est ouais, le genre de discussion qu'on a en off, en tout cas.
1: En tout cas, donc mais c'était intéressant. C'est le sujet de... du jour ou quoi ah, c'est même pas le sujet oui, du jour, non, mais ça... en avançant le sujet du jour. <rire> non. En fait, pourquoi je voulais vraiment qu'on juste qu'on fasse cette petite aparté parce que on parle beaucoup des fois de théorique et on parle souvent théorique, mais là c'est très technique. Tu vois, ça c'est un truc qui qui allie beaucoup de de caractère et de de la technique. On parle de pour moi, je le dis, je le répète, et les gens nos auditeurs ils le disent beaucoup le QI. On parle d'intelligence, le QI quoi, conscient intellectuel, c'est ça non QI. IQ, QI, intellectuel, Mais ça m'amène oui. au sujet du jour. Et oui, le QI m'amène au sujet du jour. Parce que on est beaucoup, c'est vrai, on en parle beaucoup. Et même moi, dans ma tête, ça revient beaucoup. Le QI, le QI, le QI. Cette semaine, je ne vais pas vous raconter une petite histoire, mais cette semaine, j'étais avec un, un mec. Avec un mec, on s'est posé, on avait un rendez-vous. On a parlé et j'avais son cousin, mon frère, qui était là. Et on parlait football, tu vois. Au bout d'un moment, il me posait des questions footballistiques. Et moi, j'aime bien. Tu vois, on parlait business. Après, on parlait football. Et, euh, et ce mec, très intelligent, tu vois. Très intelligent. Ça veut dire que dans une réflexion, c'est pas un enfant. C'est quelqu'un qui a, a du vécu dans la vie. Je pense qu'il y a un poste à responsabilité. Et il me dit, <rire> il me pose une question. Il me dit, Seb, je peux te poser une question, s'il te plaît J'ai dit, ouais, vas-y. Il me dit, mais dans les vestiaires, hein peut-être notre âge, tu vois. Dans les vestiaires, vraiment, ça se passe comment Tu vois Et je lui dis, mais et moi, je rigole. Je lui dis, mais comment ça, ça se passe comment Il me dit, ouais, parce que c'est un mystère, au final. Ça se passe comment Il me parle des relations entre les joueurs et tout. Mais après, il me pose, il me dit, non, 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 non. Et après, on parle des sujets euh, habituels. Il me dit, je sais pas pourquoi, parce que Ricky, Sturman, je t'ai vu avec le truc du PSG. Il me parle de Léo Messi et de, et de Sergio Ramos. Tu vois Il me dit, je sais pas. Parce que c'est bizarre, il me dit « Messi à Barcelone, Ramos au Real, pour moi, ils n'ont ils ont pas le même rendement au PSG ». Déjà, il me dit ça, j'écoute. Après, il me dit « Mais parce que tu vois, j'ai l'impression que… » Tu vois, ils n'ont pas la même… Comment il m'a dit ça Au niveau du mental, il m'a dit « Ils n'ont pas le même mental ». Et moi, bien sûr… Quand on rentre dans ces, ces genres de, de de discussions, je commence à sourire. Je dis mais qu'est-ce que tu veux dire Il me dit mais et c'est là où je vous amène au sujet du jour. Il me dit non 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 non. Au final, à Barcelone ou à Madrid, ils sont au PSG, ils font le même métier, d'accord Il me dit ils font le même ils font le même métier et je lui dis écoute, je vais taire son prénom parce que voilà. Et je lui dis écoute mon gars, je vais moi humblement je vais te dire un truc. Dans BMC, je lui dis dans Ballon main-corps, on a fait un épisode qui s'appelle le QI, QI ou notre QI. D'ailleurs, pour ceux qui, qui nous écoutent, c'est le, le titre, il vient de Ricardo. D'accord Il vient de Ricky, il faut lui donner son crédit quand même. QI ou notre QI vient... Yeah. Ça vient de Ricky, franchement. Et ça passe grave. Donc, mais, Et là, je lui dis, tu vois, même si on a parlé du QI, et je vais vous amener à... Pour moi, le QI, c'est le quotient intellectuel du footballeur. Mais c'est l'intelligence. Mais je pense qu'il y a d'autres types d'intelligence. Et je lui dis, au, et j'ai dit au mec, je dis, tu sais, il me dit moi, dans mon, dans mon, dans ma boîte, je gère aussi beaucoup de gens. Des fois, je, 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 je change d'équipe. Tu vois, je, je change d'équipe et je dois m'adapter un petit peu. Mais après, au final, ce que le rendu c'est le même. Je dois, je, quand je suis bon, quand j'ai envie, j'ai envie. Le mental c'est le même. Et je lui dis, je pense que tu manques de QI, euh, de de quotient émotionnel, d'accord, d'intelligence émotionnelle intelligence émotionnelle et c'est de ça que je voulais qu'on parle aujourd'hui parce qu'il y a le QI mmh. il y a le QI football c'est-à-dire l'intelligence et je vais la comparer au QI de la vie mais il y, a il y a le QI du footballeur, on en a bien parlé et lui je lui ai dit clairement sans rentrer dans les détails et après on a, on a discuté un peu plus, je lui ai un peu éclairé je lui ai dit je pense que tu, penses, tu manques énormément et c'est le cas de beaucoup de personnes vous manquez énormément d'intelligence émotionnelle parce que le football aujourd'hui c'est un jeu d'émotions. Il y a plusieurs intelligences dans la vie. Il y a ce que j'appelle le QI, il y a ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle, il y a ce que j'appelle l'intelligence sociale, et il y a l'intelligence de l'adversité, dans l'adversité de la douleur, de, de la. Mais aujourd'hui, je voulais juste, enfin, après on peut déborder, mais qu'on parle vraiment de l'intelligence émotionnelle, parce que je pense que c'est souvent le, 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 le ouais, l'écart, c'est ce qui ce que nous, on connaît aujourd'hui, comment vous avez, comment on a été formé à cette intelligence émotionnelle et qu'est-ce qu'elle représente En fait, c'est quoi Elle se représente comment dans, dans, votre, dans votre vie à vous Comment vous l'avez dompté si vous l'avez dompté Parce que ce n'est pas tout le monde aujourd'hui même en tant que footballeur professionnel qui peut se dire que, ouais, j'ai un certain niveau d'intelligence émotionnelle et ad, comment dire, adossé ou accouplé au, au QI footballistique. Moi personnellement, je vous dirais ce que je pense que ça donne comme joueur de foot. J'espère que j'ai été assez clair en racontant l'histoire et en, en fait en donnant le, le, le sujet du jour, messieurs. Oh, Ricky, tu me regardes avec des yeux là, tu me fais peur.
0: <rire> hey, tu m'as mis une colle de ouf là, là. normalement c'est moi qui remonte le Ah, j'ai Curry. En mode Stéphane Curry, mais là je vais laisser queue parce que là tu m'as mis une colle de fou là, tu me parles.
2: De... Alors que moi tu. Là,
0: me... émotionnelle. J'essaie de disséquer Donc, intelligence. Les émotions, ça veut dire savoir gérer ses émotions.
2: Regarde, ça on va parler de l'intelligence émotionnelle directement, Plutôt que de plutôt que faire ramer, on va « read the room » et se dire que ce sujet-là, tu le maîtrises, c'est juste qu'il faut qu'on te l'introduise. Il y a mmh. deux écoles. C'est comme la technique contre le physique quand on était plus petit. Ah, lui, il est rapide, lui, il est technique. Lui, il est intelligent, lui, il est émotionnellement intelligent. Moi, c'est un terme que j'ai découvert ouais, il y a 5-6 ans. Enfin, c'est relativement récent par rapport au QI. Mmh. Et franchement, ça a été une super découverte et ça a expliqué énormément de choses. Dans ma carrière, ça m'a énormément aidé à expliquer pas mal de choses et pas mal de comportements que je trouvais importants. Euh, moi, à quoi j'ai envie d'adosser euh, l'intelligence émotionnelle C'est, comment on dit en anglais, read the room. Quand tu rentres dans un endroit, tu l'analyses direct. Et on en a parlé plusieurs fois. Tu scannes. Il y a des choses que tu sais faire D'accord Il y a des choses que tu sais que tu amènes à chaque fois et sur le terrain et dans le vestiaire, comme tu dis, Seb. Mais il y a des moments pour le faire. et Il y a des moments où, si tu n'as pas besoin de le faire, ne le fais pas. Je, je prends un exemple. Tu as l'habitude d'être un aboyeur. Tu signes dans un club, on te, on te recrute en partie pour tes qualités de leader, pour tes qualités d'aboyeur. Mais le club a déjà un aboyeur et un capitaine et un joueur influent dans ce rôle. Même si c'est ce que tu sais faire de mieux, N'arrive pas dans le vestiaire et tu fais tout de suite ce que tu fais de mieux toi aussi. Laisse-lui la place, accompagnez-vous, élève-le, élève-toi. Et en fait, plutôt que d'avoir un seul aboyeur, en avoir deux bons, en sachant toi rentrer petit à petit dans un... C'est un truc où tu t'adaptes à l'environnement dans lequel tu es. Sur le terrain, c'est pareil, tu es attaquant. Ce que tu fais, c'est marquer des buts. Mais de temps en temps, ce que tu fais de mieux, c'est la passe. Ce que tu fais de mieux pour ton équipe, c'est savoir donner le ballon dans certains moments. Tu t'adaptes à une situation. Et c'est là où, oui, toi, tu vas être jugé par rapport à tes stats. Oui, toi, traditionnellement, on dit que tu es un attaquant qui met 15-20 buts par saison. Donc, il faut que tu mettes tes 15-20 buts par saison. Qu'est-ce que ça implique Marquer 15-20 buts par saison forcément et pas faire des passes quand le jeu et, et, et ton équipe a besoin que tu fasses la passe pour un tap comme on disait en, en off, pour que ton coéquipier la pousse au fond C'est un truc mmh. où tu t'adaptes à ce que la situation sur le moment veut et pour moi, pour moi, c'est la qualité la plus importante, encore plus que le QI. Parce que pour moi, dans la vie comme dans le football, tu as des joueurs et des gens extrêmement doués qui, dans certains environnements, se retrouvent à être incompris au possible parce qu'ils ont absolument pas envie de s'adapter, ils ont absolument pas envie de faire exister les gens autour d'eux, tant que eux ne sont pas dans le cœur et dans le corps de ce qu'ils font.
1: Ouais, Et... c'est clair C'est plus clair, clair,
0: plus clair ouais. Ah, c'est clair, là. C'est bon, ah, j'ai compris. Donc, vas-y. Comme tu as dit, tu as, so as sorti un terme euh, complexe à une situation, en fait, assez simple, assez basique, en fait, assez naturelle, en fait. Et du coup, euh, oui, moi, je pense que j'ai <rire> dû avoir euh, recours à cette euh, intelligence euh, euh, émotionnelle au cours de ma carrière. Parce que, comme tu le disais, par rapport à l'environnement par rapport au mec que tu dois être, par rapport à tes réactions, aux réactions que tu dois avoir selon certaines situations, c'est important, c'est crucial même pour mener une carrière. Donc euh, bien sûr, je pense que après le footeur, je pense qu'il est relativement bon à ça. Il arrive souvent à s'adapter euh, à ses environnements. Bon, pas tous forcément. Il y en a qui font des erreurs. Et je pense qu'on y reviendra. Mais euh... mais me concernant, ouais, je pense que j'ai j'ai su dans ma carrière quand même. Euh... Tu vois, euh, avoir recours à cette sorte d'intelligence, je pense que c'est ce qui a fait aussi ma force dans ma carrière. C'est aussi pour ça que j'ai fait plusieurs pays, que j'ai fait plusieurs clubs, tout ça, sans, sans problème particulier. Après, est-ce que je ne m'en suis pas servi forcément à bon escient pour prétendre à aller plus haut euh, Peut-être aussi. Quand tu parles justement, Quentin, quand il faut devenir leader, il faut sa savoir quand on a imposé ou quand on se montrer plus ferme par rapport à certaines situations. Bah, je pense que ça, ça requiert de l'intelligence émotionnelle, ça non?
1: Je vais vous donner la, pour ceux qui nous écoutent et même pour nous, tu vois, la défi une, des, des, une des parce qu'il y a souvent beaucoup de définitions, une des définitions de l'intelligence émotionnelle. Tu vois, l'intelligence émotionnelle se définit par la capacité pour un individu à percevoir, comprendre, maîtriser et exprimer une émotion qui lui est propre et à distinguer et décoder une émotion chez l'autre. Cette forme d'intelligence,
0: mais au aussi l'environnement en général.
1: Ouais. Dans l'environnement, cette forme d'intelligence va au-delà des capacités cognitives et, intellectu et intellectuelles traditionnelles. Okay. Donc, tu vois. C'est
0: pas des choses qu'on apprend forcément, quoi.
1: C'est ça. Pour moi, l'intelligence émotionnelle aujourd'hui, c'est pas un truc qu'on va venir. On nous a appris de facto le QI football. On a dit par la technique. Tu l'as dit, la phrase de. de... On
0: ne l'a pas appris, on nous a aidé à le développer en fait.
1: Voilà, je veux dire, quand on nous a appris.
0: On va dire qu'on a le même apprentissage, tu vois, les mêmes. Enfin, le, les mêmes cours, enfin, pas les mêmes cours, mais voilà, le même apprentissage, mais après on le développe tous selon son niveau de compréhension, selon son, ses
1: capacités. On, va dire. on a les mêmes bases, on va dire, on, va, on a eu les mêmes bases pour nous apprendre, comme si on a été à l'école pareil. On a été dans la même école, Elle, le, notre cul, il a été développé de manière différente. Mais on a été. Je veux dire, il y avait. On peut, on peut le. C'était tangible. En fait, la technique, comme tu disais, pour ne pas refaire l'épisode, mais la technique nous a amené à avoir un. nous a facilité pour notre QI footballistique. Maintenant, l'intelligence émotionnelle, aujourd'hui, je pense que c'est la différence entre beaucoup de personnes, entre beaucoup de joueurs et beaucoup de personnes. Parce que quand, certes, on peut prendre la. Beaucoup de jeunes, surtout. Sur, de jeunes. Aujourd'hui, on n'est pas, pas, comment dire, exposé à ce genre de notion très très tôt parce qu'au final les émotions c'est pas quelque chose qu'on qu gère beaucoup ouais, ça, y est, ça y est New York unité spéciale London unité spéciale My Five la base ma Five là-bas lundi Yard <rire> je te jure genre c'est que le lundi alors que c'est toutes les demi-heures tu sais
2: <rire> le gars il est à Summer House <rire> dédicace au You're bon good in it ouais. You're the,
3: you the man You're
1: the man You're <rire> the good Hein <rire> T'es <vraiment rire> un <ouf. rire> gros top boy, toi. Top boy ça, fait, ça, ça a rendu des gens fous. Mais l'intelligence émotionnelle, je pense que si, par exemple, on devait un, euh, introduire une, une matière, pour moi, ça aurait été une matière à introduire, parce que c'est quelque chose qui, qui doit s'apprendre. C'est comme l'a dit Quentin, Quentin, il a été exposé à ce terme-là il y a 5 ans. Genre, on a quand même 36 ans, bientôt 37. C'est tard, quand même. C'est tard parce que notre carrière, elle est, elle était déjà bien entamée. Mais quand tu as une, un certain niveau ou déjà une connaissance de ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, tu sais que tu as des émotions, tu sais que la manière dont tu perçois les choses, elle est différente. Par exemple, si as une, une bonne, on a une, une intelligence émotionnelle accrue ou élevée, rien que par rapport entre toi et un de tes coéquipiers, déjà, il parlait de read the room, d'analyser les situations dans lesquelles tu es, tes actions, elles sont différentes. La manière de réagir, elle va être différente. La manière dont tu vas réagir face à un entraîneur, elle va être différente. Parce que tu as conscience que t as, t as, face à toi, tu as un autre être humain qui lui aussi est fait d'émotion. Ça veut dire que, est-ce que c'est le moment, bon, moi c'est ça que je demande, est-ce que c'est le moment même d'être 100% toi-même Parce que quand tu es 100% toi-même, demain, je suis un, entre guillemets, je suis énervé. Je suis énervé, mais c'est mon émotion qui prend le dessus. Si je suis intellectuellement, émotionnellement intelligent, il faut que j'analyse la, la situation et ne pas me laisser, par exemple, bouffer par, ma, par mon émotion à moi, même si elle est ce qu'elle est. Et c'est pareil dans, dans beaucoup de situations. Il y a beaucoup de situations, par exemple, moi, je te parle de moi, où j'étais très bête émotionnellement. Ce que je veux dire, au lieu d'être mon intelligence émotionnelle, elle était en dessous de zéro. Parce que j'avais...
0: Oh, tu vois, c'est ça que je, voulais, que je voulais te dire. Tout à l'heure, tu disais que Q avait connu ça il y a à peine 5 ans. Ça, c'est un domaine qui, re qui requiert plus de la psychologie ou du mental. Et tu sais très bien, dans le football, euh, l'aspect psychologique, l'aspect mental, euh, il y a, a 10-15 ans, on n'en parlait pas.
1: Hein. On n'en parlait et pas.
0: A, et même encore aujourd'hui, on a encore l'impression que c'est un sujet tabou. Okay, il y a beaucoup de mentaux, il y a beaucoup de, de psychologie dans le football. Ça s'installe, ça, ça se démocratise, mais... Tu sais très bien que le football et la, et la, et la, et la psychologie, ça ne fait pas forcément bon ménage. Hein. Moi, je pense pas si que c'est. On vous dit, ouais, c'est synonyme de faiblesse, tu vas voir quelqu'un à côté.
1: Un an, moi, c est c est pas la Pour moi, ce n'est pas la même chose. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Pour moi, c'est pas la même chose dans le sens où l'intelligence émotionnelle, qu'on qu la verbalise comme ça, elle a toujours été là. On a toujours eu une intelligence, incerte... footballeur ou pas footballeur, chaque ouais, être mais... un certain. En mais en après, mettre maintenant... a... On t'a jamais, on t'a jamais euh,
0: appris à, par exemple, ouais bon, si tu vas à l'étranger, enfin, on disait les, les grandes lignes, ouais, apprends la langue, adapte-toi, euh, à Rome fais comme les Romains, tu vois. Mais tu vois, s'adapter à un vestiaire, s'adapter euh, à ah, tes caractères, reconnaître les leaders et les les suiveurs, tu sais, les, les pilotes, tout ça, tout ce qu'on, tout toi, tout ce qu'on prône nous, allez, c'est pas ce qu'on apprend à grande échelle, tu vois ce que je veux dire. Donc, développer son intelligence
1: émotionnelle, c'est c'est compliqué pour un footballeur. Pour moi, tu le fais. Le... C'est pour ça qu'il y a une différence de joueur. Pour moi, ouais. en fait, la différence de niveau des certains joueurs, elle est pour le commun des mortels, ou peut-être il y a 10-15 ans, il y a des choses qu'on ne pouvait pas mettre de terme dessus. Mais si tu, dis, tu dissèques bien un joueur, même il y a 50 ans, ou un joueur mmh. aujourd'hui, l'être humain, il a un niveau d'intelligence émotionnelle qui fluctue. Et je pense que ça fait vraiment la différence quand tu analyses vraiment de manière intrinsèque un joueur. Quelqu'un comme, euh, on parle beaucoup de lui, je l'aime beaucoup en tant que joueur, Karim Benzema, je trouve qu'il a une intelligence émotionnelle aujourd'hui. La manière dont il gère, Quentin, il a parlé des certaines situations, la manière dont il gère certaines situations, même par rapport à, son, à sa star attitude, enfin, son intelligence émotionnelle, pour moi, elle est au top. Est-ce qu'on lui en a parlé Est-ce qu'il a pris des cours Je ne peux pas te dire. Je ne je sais même pas. Mais je pense que, tu vois, ça fait, moi, c'est pour expliquer aussi aux gens que quand on, entre guillemets, on juge ou on analyse certains joueurs, il y, y a des facteurs dans la réussite d'un joueur ou d'un autre qui, à un moment donné, ne sont pas forcément visibles ou on n'a pas forcément les termes pour mettre le doigt dessus, mais un, un joueur qui, qui réussit à gérer sa carrière mieux qu'un autre qui arrive à se gérer lui-même intérieurement, on ne lui a pas appris. Il n'a pas été chez un thérapeute, il n'a pas été chez un coach et tout, tu vois. Mais ça fait partie de ses Des trucs à lui, tu vois. Et je pense que son niveau d'intelligence émotionnelle, il est élevé.
0: Ouais, par rapport à ça, j'ai une question. Parce que justement, c'est marrant, parce qu'il y a quelques jours, j'ai vu une, une interview de, de, de Karim, de Benzema, qui disait, « Ouais, je arrivé à un moment de ma carrière, à un niveau de ma vie, où je me suis, je me suis dit, voilà, bah, c'est bon, on arrête le, les, les conneries, euh, on va se mettre au boulot. Il a dit, il avait 29-30 ans. C'est comme si, qu'en fait, le cap des 30 ans, ça lui avait fait un choc dans la tête. Il s'est dit, bon, vas-y, maintenant, ça y est, on, on va travailler, on va perdre du poids, on va se mettre, tu vois, on va, on, le corps, on va se mettre bien, et mentalement, c'est bon, on, on fonce. Tu penses, euh, c'est ça Tu penses, ça, c'est lié à l'intelligence émotionnelle moi, ou c'est une motivation
2: Moi, je, moi, pense, je pense que, que l'intelligence les... émotionnelle, c'est justement différent de la psychologie. Je pense qu'il en a eu marre. Pas on pareil. le considère comme un petit jeune. Il en a eu marre qu'on le respecte pas comme un homme. Il en a eu marre de se comporter comme un gamin. Tu vois ce que je veux dire D'être mmh. le colérique, d'être celui qui veut tout pour lui, d'être celui euh, qui veut marquer les buts, qui veut être en lumière. Comme Tu sais, notre ego en tant que footballeur, on a besoin de le nourrir. Et à un moment donné, tout ce qu'on voit autour de nous, on le veut pour nous. Tu comprends Et c'est un truc où, des fois, à tellement le vouloir, tu en arrives à être... Tellement obsédé par ça que tu réalises pas d'une, la manière dont tu te comportes toi au sein d'un groupe et de deux, comment le groupe se comporte vis-à-vis -vis de toi. Tu comprends Il y a des trucs, cette, cette intelligence émotionnelle, cette intelligence émotionnelle, elle se je pense pas qu'elle s'apprenne. Elle se, elle, elle se subit et du jour où tu en as marre d'aller t'excuser parce que tu t'es mal comporté, d'être tout le temps en embrouille avec les gens de ton vestiaire et que tous les ans ou tous les deux ans, on te dise t'es indésirable dans ce club, tu commences à réaliser que c'est même peut-être pas forcément tes aptitudes footballistiques, mais ta manière de te comporter et ta manière d'évoluer dans un groupe. Il y a un côté, ouais mon fils, ou ouais mon pote, toi tu as toujours été un meneur d'hommes, t'es un leader et tout, quoi qu'il arrive, où que tu ailles, fais-le. Faux. Parce que des fois, tu arrives dans des endroits et tu sais quoi, comme, comme pour beaucoup de choses, il y a meilleur que toi à ça. Ça veut pas dire que tu ne peux pas l'être, ça veut dire que tu peux l'être en complément de quelqu'un. Et toi, te focus sur quelque chose d'autre, sur d'autres qualités que tu peux apporter à un groupe. C'est des choses où, tu vois, moi, je vais te prendre un exemple concret. Là, deux des trois joueurs les plus âgés du vestiaire sont des gardiens. Il y a Brad Gouzan et moi, qui a deux ans de plus que moi, qui en plus est un, un mec qui est très vocal, qui est très bonhomme. On, on, on est assez similaires sur pas mal de points. Tu crois vraiment que mon vestiaire, à l'heure actuelle il a besoin de deux mecs qui parlent plus, encore plus au même poste, il n'y en a qu'un seul sur le terrain. Non, je ne suis pas ouais. à ma place d'être encore plus vocal que l'autre sous prétexte qu'on joue le même poste. Si moi, dans ma tête, je me dis non, il faut que je prenne sa place, donc il faut que je sois plus bruyant, il faut que je sois plus vocal, il faut qu'on m'entende plus. Ce n'est pas du tout mon rôle à l'instant T. Tu comprends Et c'est un truc où je pense que là est l'intelligence émotionnelle. Le QI, c'est complètement différent. Ouais. Un petit peu comme quand tu vas à l'école apprendre, développer ton QI. Eh ben, l'intelligence émotionnelle, ça prend en dehors de l'école, dans la rue. Comme on dit, ah ouais. pas l'intelligence de la street. Tu vois ce que je veux dire Il y a l'intelligence des, des bouquins et il y a l'intelligence de la street, il y a l'intelligence de la rue. Et c'est un truc où, c'est un peu ça dans le foot aussi. Tu vas à Clairefontaine développer ton QI football et dans les et dans le bâtiment INF et dans la manière dont on se comporte entre, entre nous et aux Zessar et à Vivonne et, et à Bascan, tu développes ton intelligence émotionnelle, à savoir... Est-ce que c'est la même compétition que sur le terrain, dans la classe, dans les chambres, au self Tu as capté Comment tu existes et comment tu es la meilleure ouais. version de toi-même sans pour autant marcher sur tout le monde tout le temps, sans pour autant écraser tout le monde
1: la, 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 Le niveau d'intelligence émotionnelle, je pense, et on, va, on reste dans, même dans le, dans le milieu du foot, parce que ça s'applique pour moi à tous les milieux, mais surtout dans le milieu du foot, c'est savoir, on a tous... Je ne vais pas faire du coaching, ce n'est pas ça. Mais on a tous nos, nos, nos qualités. Je vais pas je prendre ces mots-là. Nos qualités, nos. Tu vois, on est, plus, on est fort dans certaines choses. Et c'est beaucoup, souvent, en fonction de d'où tu viens, ton caractère. On, dit, on parle beaucoup que, oui, dans le foot, et tu le dis souvent, Ricky, il faut s'imposer. Au bout d'un moment, tu vois, on dit aux jeunes, il faut pouvoir avoir assez pour s'imposer. Mais pour moi, il y a un bon timing il y a un temps pour tout. Ça veut dire qu'il y a time and place il y a un endroit et un moment pour exposer ces qualités que tu as, qui sont les tiennes, qui sont naturelles. Et je pense que dans ton analyse des situations, moi, l'intelligence émotionnelle, c'est une analyse des situations. On parle de, du côté académique, l'intelligence de l'école. Et la majeure partie des gens, si tu entends, si entends les gens dehors dire, « Ah, tu sais quoi eh, À l'école, ça ne nous apprend pas. C'est dans la rue, en gros, la vie. » quand je dis la rue, c'est la vie qui t'apprend plus que l'école ne t'a appris. L'école, pour moi, elle t'apprend un langage. Elle t'apprend un langage ton intelligence émotionnelle tu la développes dans la dans la pratique dans la pratique dans dans on va dire on va dire les les hauts comme les bas et dans l'analyse des situations est-ce que par exemple aujourd'hui moi j'ai toujours été euh, pas spécialement gueulard mais je prends je prenais de la place il y a des moments ou par exemple je vais te donner un exemple quand je suis arrivé à Norwich par exemple quand je suis arrivé chez des Spurs je sais que j'arrive avec un, un Statut, parce que tu passes des personnes s'attendent au transfert, etc. Donc, dans ma tête, j'arrive, je fais profil bas. Je ne sais, je, je sais pas qui est qui. Je peux arriver en mode euh, je gonfle un peu, tu vois, mais je ne sais pas qui est qui, qui prend quelle place. Il y a des capitaines, il y a des gens qui sont déjà là. Et mon in, je pense que mon intelligence émotionnelle me permet de dire écoute, c'est quoi Tranquille. Regarde, analyse. Attends, t'as pas besoin de venir en un. En fait, as quoi à prouver tout de suite maintenant? Joue ton ballon, tu vois, joue ton ballon et le ballon parlera pour toi et après, ça va, ça va se créer tout seul. Mais ça, par exemple, c'est une analyse de situation, c'est une intelligence par, mais ça, mon, mon caractère, il a pas bougé entre les premiers, entre le temps où j'étais chez Spurs et le temps où j'arrive dans mon nouveau club. Mais cette intelligence-là, pour moi, elle permet à un joueur, même dans un match maintenant, même dans, pendant le match, alors, quand les émotions elles sont au plus haut quand tu l'as travaillé, tu l'as tu l'as pratiqué, bah ça devient de ça devient plus comme un automatisme. C'est-à-dire que tu as le la personne qui ne pratique pas qui n'a pas conscience de son de son niveau d'intelligence émotionnelle, je pense qu'elle va mettre plus de temps ou elle aura plus de dégâts que la personne qui en a un peu plus conscience, qui prend et là, bien sûr ça s'apprend pas comme une leçon à l'école, mais là, ça se voit dans les conséquences destructrices Destructrice, pardon sur un terrain de football. Je te, regarde, je te raconte une dernière histoire. Un jour, on joue Chelsea. William, il était à Chelsea. La gestion des, 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 des situations. Et je, on part dans la course. Et tu vois, on arrive long de ligne Et je lui mets un gros coup d'épaule. Bah Comme ça. Et il va un peu dans la balustrade. Boum, tu vois. Et, et moi, je, me, je reste un peu... Je veux l'empêcher de jouer vite. Il se relève vite comme un bonhomme. Et il prend la balle. Et il me l'achète en pleine face. Quand je te dis à ah, peut-être un, deux mètres d'écart, pleine face, Ricky, Q, ça veut dire que <rire> tu t'imagines à ce moment-là, le, 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 déjà tu me connais, mais. <rire> les émotions, les émotions. Tu imagines à ce moment-là, comment c'est monté mm -hmm. une... Oh là, là 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 là. Mais tu vois. Parce que j'avais je travaillais beaucoup sur mon, sur mon cerveau, je faisais plein de choses, tu vois. J'étais déjà intéressé par tout ça. J'ai eu un, une seconde où je voulais lui mettre une de ces tas de pattes forains. J'ai fait, oh! j'ai, en fait, j'ai analysé la situation par rapport à l'équipe, à ce qui va se passer, à ce qui peut se passer après. Tu vois, à ce qui peut se passer, au fait que oui, je vais lui en mettre une et William sans lui manquer de respect, je vais le coucher. Mais, et tu vois, mais ça veut dire que parce que je l'ai, je sais pas, et ça m'était arrivé, je m'étais battu déjà dans, mon, dans des clubs et tout, j'avais déjà fait des trucs où je m'étais fait suspendre, et je m'étais, tu vois, donc, voilà, l'analyse, anal, elle a été beaucoup plus rapide, et là, tout le monde, même mes ils ont dit, eh Seb, je croyais que tu allais l'enterrer, le, je croyais que tu allais l'enterrer sur le moment quand ils ont vu ça, mais parce que j'avais, entre guillemets, pas travaillé, on ne me l'avait pas dit, mais de moi-même, j'étais, je savais pas que ça s'appelait de l'intelligence émotionnelle à l'époque. Je peux pas dire que je savais que ça s'appelait comme ça. Mais je pense que de, de nature, je l'a. elle a été travaillée, qui m'a permis de gérer cette situation avec un, même moi, j'étais fier de moi après. Je me suis dit, putain, mais quand même, -dire, là, là, je me suis dit, personne ne peut me sortir d'un match. Personne, plus, plus personne ne peut me sortir d'un match. Alors que deux, trois ans avant, j'avais éclaté un mec de Hull City, il s'appelait mmh. Paul McShane. Si, mon, si mes frères, ils écoutent ce truc, ils étaient là. À une... hey, je l'avais terminé. Après, même dans les vestiaires, pour te dire. Pour te dire tellement émotionnellement, j'étais pas... Non, 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 ça allait pas bien. J'étais bête. Tu vois, est-ce que... Est -ce que moi, je vois très bien. J'ai un exemple pour illustrer qui est un peu plus euh,
2: hors caméra, mais qui a son importance et qui, pour moi, a été un élément déclencheur à mon arrivée à Toronto. C'est, euh, tu vois, moi, j'arrive à Toronto par la petite porte alors, euh, bien sûr, j'ai les discussions en off avec les dirigeants, avec le coach, où je savais très bien que rapidement, je pouvais intégrer l'équipe. Mais ce pas un message public. c'était pas un message que même mes coéquipiers connaissaient. Et j'arrivais n'arrivais pas, euh, comme un Insigné ou un Bernard Bernardeschi plus récemment, euh, de grands, grands clubs. J'arrivais d'Auxerre, qui était en Ligue 2 à l'époque. Tu représentais pas un pédigré incroyable. Bref, dans un de ces entraînements de lendemain de match, tu sais, où les remplaçants sont ensemble, font des jeux réduits, un peu, où il y a un peu de frustration parce que t'as pas joué la veille, soit l'équipe a gagné et tu te dis que tu vas pas jouer le week-end prochain, soit l'équipe a perdu et tu te dis les joueurs ils sont trop nuls et moi, je joue même pas. Tu comprends Donc, c'est un, un, un état qui, qui peut animer beaucoup d'entre de, beaucoup nous, beaucoup de footballeurs. Et donc, on est dans un jeu réduit et tout, on fait un 4 contre 4. Et je dis aux défenseurs devant moi qui a 5-6 ans de moins, tu vois, qui est pas une grande grande expérience, mais qui qui se sent sans doute meilleur, déjà, tu sais, qui, qui a envie de vachement exister dans un vestiaire qui, qui fait un peu le, le sémaphore, tu vois, pour reprendre une expression mmh. chère à, à Monsieur Dussault. Et, euh, et il était... Sémaphore. Le sémaphore. Ouais, t'es là, tu fais le sémaphore, tu sais, dès que tu parlais trop derrière, bref. Et bon, donc, latin, frère. Et, et, donc euh, et donc, il arrive et on est dans un petit jeu et je lui dis, écarte-toi, je me mets au milieu de nous quand on a le ballon, comme ça, on est 5 contre 4. Tu vois, j'essaie juste puis football, tu sais, j'essaie juste d'amener une solution dans un jeu réduit, tu vois. Je dis comme ça, on est en supériorité numérique. Et le gars, je lui dis une fois, deux fois, et il le fait pas. Il vient me prendre le ballon juste devant moi et il le fait pas. Et je dis écarte, écarte. Et tu sais, à un moment donné, je dis écarte, tu verras. Et il me dit, ouais, mais tu crois que je sais pas que tu me dis de faire ça pour qu'on voit que tu as un super jeu au pied Dans un jeu réduit de frustration de lendemain de match. Qu'est-ce que tu as envie de faire Tu as envie de l'insulter c'est mort T'as envie. De les, les émotions. De... Les Le émotions. Le gars était dans l'émotion et moi, il m'a mis dans un truc où, et c'est là, je pense, que ça a été un tournant parce que j'étais déjà, voilà, tu as 32, 33 ans, c'était déjà un truc, pas que je masterisais, mais dont j'avais une certaine habitude. Et Je me dis, c'est pas maintenant. Le conflit, il est pas pour maintenant. OK? Le conflit, il est pas pour maintenant. Tu veux pas être celui qui crée une embrouille un lendemain de match quand fondamentalement, les coachs, ils ont rien à faire sans entraînement. Ils sont juste en train d'essayer de faire semblant de te garder in shape. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, pas maintenant. Deux semaines après, littéralement, on se retrouve à jouer tous les deux notre premier match de la saison. À Seattle, dans un environnement, 30-40 000 spectateurs contre une très bonne équipe, peu importe. Et là, dans le match, j'ai le ballon, mon outlet, mon joueur libre, c'est lui. Et il me regarde comme ça, il me donne son dos. Tu sais, le mec, qui veut tous les ballons à l'entraînement, devant 40 000 spectateurs quand c'est notre premier match de la saison tous les deux, donc c'était tu sais, un peu les émotions. Et de surcroît, moi, c'était mon premier match pour Toronto. Le mec, dans un environnement de match, quand la pression est là, je l'appelle, il me fait un signe de la tête, mais il me donne son dos, genre, ne me passe pas la balle. À ce moment-là, ah bah, c'était réglé. C'est au début, en fait. À ce moment-là, c'était réglé. À ce, ce, moment -là, qui se cachent. ce qui se cache. Lui se cachait, et lui était dans de la politique, dans tout sauf du football, un lendemain de match, quand c'est confortable d'être énervé, quand c'est, mais quand tu es sous les projecteurs, quand il faut justement vouloir la balle, quand il faut être courageux, comme on dit, le mec a disparu. Et moi, là où j'étais fier, c'est qu'après, j'ai plus jamais eu aucun problème avec lui, parce qu'en fait, c'était réglé. Il a su qu'il s'était caché, il a su qu'il avait eu des émotions bien trop importantes à l'entraînement deux semaines avant. À partir de ce moment-là, chaque chose que je lui disais, il le faisait. Et ça s'est réglé par le football, pas par l'écrit, pas par le drame, pas par le... Et là, à ce moment-là, j'ai fait preuve d'intelligence émotionnelle.
1: J'ai une question. J'ai vraiment une question qui m'est venue au moment où tu as, as raconté ton, ton histoire. Le QI football, on a parlé de QI football. Le QI football, il te fait arriver, te mettre entre deux défenses, enfin entre deux joueurs. Tu vois, supériorité numérique, intelligence du terrain. Voilà quoi. Harvard, tu vois, excuse-moi, Brian Bergogneau, mais nous, on n'est pas à Yoel, on est à Harvard. T'as vu <rire> Yo <rire> yel il a dit. Il a dit, Yo Yale, Yo <rire> je <rire> c'est ce que je veux dire. Mais, OK, QI football. Est-ce que maintenant, ton QI football, parce que le QI, je vais le comparer ça, c'est comme quand tu sors bah voilà, d'Harvard ou Yale, tu as passé ton master, ton PhD, as, je veux dire, théoriquement parlant, on t'a préparé à aller, par exemple, si tu as fait ton examen du barreau, j'en sais rien, tu vois, tu peux aller plaider. Mais... Est-ce qu'il ne te manque pas de, de, de l'intelligence émotionnelle que tu vas apprendre au moment Parce que tout ce que tu vas venir appliquer, que tu as appris de l'école, clair, centre de formation, c'est quand même totalement différent de ce qui va se passer sur le terrain. Parce qu'il y a des choses qu'on peut appliquer. Et c'est pour ça que, Ricky, je te pose la question à toi aussi. Ce qu'on a appris, le QI qu'on qu a appris, qu'on a développé, comme tu dis, maintenant mm -hmm. Est-ce que ce qui manque enfin ce qui vient compléter le joueur de foot et le joueur de haut niveau surtout, c'est pas l'intelligence émotionnelle parce que ce que tu as appris dans, à l'école là, c'est bien, mais tu pourras pas être CEO d'une super d'une grande entreprise tant que tu pas été charbonné sur le terrain. Et après tu
0: vas bah, pouvoir les de... Bah tu sais quoi C'est super marrant. Vous allez me dire si je me trompe mais euh, ça fait grave le lien avec euh, ce qu'on disait la semaine dernière euh, sur les joueurs formés au centre et les joueurs aussi qui ont fait un parcours un peu euh, tortueux. Parce que quand ils pensent bien, ces joueurs-là, comme Ribéry ou comme ces joueurs qui viennent de, de sentir un peu plus euh, difficiles que les nôtres, toute la Fontaine, centre formation, tout ça, ils ont dû dealer justement avec toutes sortes d'émotions ils ont dû gérer ça. Et je pense qu'eux, ils ont eu peut-être une meilleure maîtrise de de, justement, de cette intelligence émotionnelle que nous. Ils ont eu, voilà, il y a eu des éléments qu'ils ont dû maîtriser bien plus tôt que nous, ou euh, des difficultés qu'ils ont dû, qu'ils ont su gérer, qu'ils ont su bien analyser, qu'ils ont dû, si, euh, tu sais, euh, bah, franchir des difficultés qui étaient, qui étaient, euh, mis, qui étaient là, qui étaient, qui étaient pas forcément prévues. Et nous, voilà, tout s'est passé de manière claire. Mais euh, et du coup, c'est ça qui fait que euh, le football, c'est vraiment quelque chose de moins parce que t'as beau être le plus fort, t'as beau être le plus intelligent dans le, le ballon au pied, tu peux être un génie, mais il euh, y a toujours une part d'incertitude qui, qui, qui plane en fait. Et c'est là que tu vois que la, la gestion des émotions, c'est vraiment propre à chacun. Parce que là, je vous écoute, je vous pose ça comme ça. Ben maintenant que je vous euh, que je comprends un peu plus, un peu mieux le concept. On peut maintenant dire que Zidane est un joueur magnifique comme Zidane, quasi parfait justement, mais qu'est-ce qui lui manquait D'après ce que j'ai compris et d'après ce que vous avancez, il lui manquait grave de, de l'intelligence émotionnelle en fait, à lui aussi. Parce que péter un plomb au final de Coupe du Monde, coup de tête, bam Là-bas, des fois, il laissait ses crampons traîner sur les euh, sur les fesses des Saoudiens, là, sur les shorts à la Côte du Monde 98, euh, des cartons rouges par-ci par-là avec la Juve. On peut mettre ça aussi sur le tempérament ou le caractère, mais je pense que c'est une très mauvaise gestion des choses parce que eh, quand tu arrives en finale de coupe du monde, c'est pas ton caractère qui va te faire péter un plomb. Tu sais que tu sais tout ce que ça engendre, tu sais les conséquences de ton de, de, ton, de ton expulsion, tu sais tout ce que ça engendre. Donc, euh, je La pense que même, même un mec comme Zidane, oui. ou même des oui. mecs comme Neymar, enfin plein de grands joueurs, par moment, arrivent à manquer euh, d'intelligence émotionnelle.
1: Ou ah, je me trompe Non, c'est pas, je sais pas. On apprenait pas des professionnels non plus, tu vois, pour dire que c'est ça, c'est pas ça. Je pense de ma petite expérience dans ce que je fais, il y a une différence entre avoir une un niveau d'intelligence émotionnelle et la gestion à un moment donné de ces émotions. Gestion, ouais. Tu vois, ouais. c'est l'intelligence émotionnelle et la gestion de ton émotion. C'est ça, ça peut se rejoindre et ça se rejoint. Mais c'est deux choses différentes exemple, quand okay. tu me parles. Moi je pense que si tu me parles de monsieur Zinedine Zidane, très grande gestion et émo, intelligence émotionnelle pour être un grand joueur. Hein Faudrait qu'on l'invite, lui aussi. Hein. Hein Faudrait tu vois, très très pour moi tous les grands joueurs surtout ceux qui ont duré, pas ceux qui ont fait un pic et qui sont redescendus, ils ont développé, ils ont en eux une très grande intelligence émotionnelle. Ah oui, Maintenant, ah oui. la gestion de l'émotion sur un coup, parce qu'une émotion, ça monte ça, dé ça monte, ça descend, il y a des déclencheurs. Parce que tu parles de Zidane, tu parles sur le coup, voilà, euh, je sais pas, Materazzi, bam, bam, c'est gestion de l'émotion sur le coup. Tu mets un tacle à quelqu'un, on a parlé, tu vois, c'est encore différent de, de toute une intelligence, comment tu la mets au service de, de toute une carrière et de l'optimisation voilà, okay. de ton niveau, tu vois et le professeur, t'as vu, j'ai pris ta réplique, j'ai vu que ça, ça, tu, tu grattais ta barbe, mais vas-y. Je, je, je suis d'accord, parce que je pense que avoir une émotion
2: comme ça, ponctuelle, Zidane, dans ce même match, il se retrouve face à Bouffon qui a été son coéquipier, qui le connaît par cœur. Et sur le moment, il a la certitude de techniquement pouvoir réaliser une panenka, il le fait en finale de Coupe du Monde. Pourquoi Parce que je pense que son intelligence émotionnelle lui fait dire que la seule manière dont j'ai jamais marqué à Bouffon sur penalty, c'est en faisant une panenka. Donc la dernière chose à laquelle il pense, c'est se piquer. Tu comprends C'est là où je pense que, comme dit Seb, et, et je là, là, là,
0: là, il y a un mélange de tout là. Ouais. <rire> un <rire> mélange de, <rire> de, de techniques. Justement, de justement, football, justement pourquoi coup, je, de... je vois non, non, que non, tu bah, veux bah, en venir
2: vas. avec son, <rire> avec sa, 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 sa réaction qu'on qu connaît tous en 2006. Mais je pense que Zidane c'est l'intelligence émotionnelle par excellence parce que typiquement Zidane faisait jouer les autres avait besoin des autres et je pense que Zidane c'était plutôt le mec relou avec ses attaquants ou avec ses défenseurs et moi Fabien Barthez me l'a souvent dit il m'a dit avec, euh, avec Zinedine Zidane on était très amis en dehors du terrain à la mi-temps de chaque match on s'insultait parce que il voulait tellement de choses tellement d'appels tellement de, de choses particulières venant de tout le monde parce que lui il existait justement au sein du collectif donc je vais pas Là, je partage une anecdote qui m'a été donnée sur Zidane. Tu comprends juste pour essayer de, de de corroborer, mais pour pour compléter par rapport à ce que vous disiez. tu as, as employé deux fois euh, le mot voilà théorie, la, la la pratique et tout. Je pense que si on devait résumer, le QI, c'est vraiment la théorie, et l'intelligence émotionnelle, c'est la pratique. C'est la mise en c'est la mise en, en exécution de tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a appris. Et ça, on peut en parler académiquement, on peut en parler dans le, dans le football ou, ou partout ailleurs. Il y a souvent des cas de figure et je pense qu'on s'intéresse assez à la vie en dehors pour savoir qu'énormément de diplômés de grandes écoles, comme, comme tu as fait référence après, arrivent dans le monde de l'entreprise en se disant qu'ils savent, ils savent déjà tout. Et ils arrivent euh, presque à apprendre le métier euh, à leurs nouveaux employeurs. Et c'est un truc où... C'est un gros, gros manque d'intelligence émotionnelle. Pourquoi Parce que tu as eu des bonnes notes. En,
1: prat... en, en théorie, tu es très fort, mais en pratique, tu t'y prends super mal. Parce que c'est un... Ça, en fait, et c'est ce que je disais, bon, pour en revenir à, à, à la personne avec qui j'avais cette discussion, je lui dis, tu vois, tu veux comparer ton entreprise, toi, tu travailles dans l'ingénierie. Ouais. Et, euh, et, et le monde du football, je dis c'est tu parles et moi je te parle juste humainement parlant c'est il y a des il y a un trop plein d'émotions dans notre sport il mm -hmm. fait que tu sais peux pas comparer ça à la gestion d'une équipe ou le changement d'une équipe dans sans faire euh, sans faire offense à, à n'importe quel autre secteur industriel tu vois de de l'ingénierie c'est pas pareil j'ai nous tu parles de tu parles d'un sport où des fois, on joue contre eux, devant 40 000 spectateurs. Tu parles d'un sport qui est l'opium du peuple. Donc, pour revenir à... Je lui dis, tu manques foncièrement d'intelligence émotionnelle parce que tu n'analyses pas tous les paramètres qu'il y a autour. Et c'est pour ça, c'est pour, pour boucler la boucle, tu vois, pour lui. Parce que je lui ai dit que pour moi, ton intelligence émotionnelle, elle est manque. Tu as beaucoup de pratiques parce que tu m'as dit que Messi et Ramos, ils font le même métier au final. Donc, il comprend pas qu'au bout d'un moment... Tu ne puisses pas faire du copier-coller si tu es si fort que ça. Et, 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 et c'est là où je lui ai dit intelligence émotionnelle. Je lui ai dit franchement, et c'est ce qui manque beaucoup, je pense, aux gens qui regardent souvent les football, le football, qui regardent les sports. Oui, c'est. Oui, pourquoi Tu vois, quand j'étais à Soccer AM, quand j'étais à Soccer AM, là ma vidéo qui, où je dribble le gardien et tout ça, tout ça là. Ce
0: que réaime, c'est la BBC hein, pour. Euh,
1: non, c'est Sky, son... Sky Sport. Sky Sport. Sky
0: Sport, autant pour moi. Sport, attention. Vois, même moi, je savais pas. Alors, non, préciser, pas. Mon gars. BBC, le le téléfoot télé
1: est... anglais. Le téléfoot anglais. Le téléfoot anglais, tu vois, et vraiment, c'est que de l que du divertissement, plus que du voilà. Et donc, et à un moment donné, quand j'ai fait les jeux du, les jeux de la barre, tu vois. Franchement, avec mes hanches, mmh. je pouvais même à peine taper dans le ballon. J'ai pas tapé la barre, tu vois, sur trois ballons. Et après. Quand je rentre chez moi, je vois un pote. J'ai un pote à moi que je croise, il me dit Ah, il veut me tailler. Il me taille par rapport à, à, tu vois, au fait de ne pas avoir touché la barre. Il me dit hey, Franchement, euh, à ce niveau-là, je suis meilleur que toi. Franchement, pour un joueur de première ligue, il me dit Et je rigole de ouf.
3: <rire>
1: et je rigole, moi, je me dis Mais t'es un ouf. Il me dit Pour un joueur de première ligue, franchement, je comprends même pas. C'est-à-dire que moi, genre, je te prends à la barre, tu vois. Et je lui dis Après, je rentre dans, un peu dans son jeu, je lui dis Ah bon je dis même avec mes hanches cassées, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ta tête, tu t'es dit que qui dit joueur de première ligue doit avoir un certain niveau. Ce n'est pas normal que je ne tape pas la barre. Mais donc, tu associes le fait que je ne tape pas la barre en fait, avec un dysfonctionnement par rapport au fait que j'ai été un joueur de première ligue pendant X et X et X années. Pour lui, c'était. Tu vois, c'est inconcevable. Ouais. C'est inconcevable, tu vois. Et je lui dis, mais. Et c'est à ce niveau-là où je pense que j'arrête de parler football avec, certes, avec certaines personnes parce que y a pas d il manque d'intelligence émotionnelle. En fait, tu vois ce que je, en fait, d'imager de, des, des choses qui peuvent arriver très souvent. Ouais, mais comment ça, lui, il est, il est en pro et il fait ça? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Enfin, en fait, si, si c'était aussi simple. Non, mais arrête-moi, si je me trompe, peut-être que je. Me,
2: non, je qu non, moi, je suis 100% d'accord. Et c'est ce que je disais la dernière fois quand le mec dans son canapé dit Moi, c'est sûr que si je, suis, si je suis sur le terrain, Neymar, il me taffe pas comme ça ouais effectivement si tu passes de ton canapé au terrain tout d'un coup t'es dans une euphorie pas possible pendant 15 minutes tu vas réussir à survivre mais le mec est en train de regarder à la télé là toute la semaine il a rêvé Neymar toute la semaine on lui a dit que Neymar rentrait sur son pied droit il se déporter à gauche et rentrait sur son pied droit mais qu'il fallait faire gaffe parce qu'il pouvait frapper il fallait faire gaffe parce qu'il pouvait jouer dans le dos à Mbappé qui prenait la profondeur ou bien qu'il pouvait servir en appui Messi qui combinait bien en fait le gars il a eu un trop plein d'informations toute la semaine il a dû préparer un match de très très haut niveau et effectivement, il se retrouve en plus face à un crack. Donc, il y a des chances qu'avec ce trop plein d'informations, cette charge mentale, effectivement, il se fasse taffer sous les yeux de tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que toi, dans ton canapé, avec deux, trois aptitudes, qui te feraient survivre potentiellement sur un match de coupe, comme quand les CFA battent une, une Ligue 1 ou quoi, ça ne veut pas du tout dire que dans les chaussures exactement de cette personne, tu aurais mieux fait. Tu n'aurais même peut-être pas été. Tu ne survivrais même sans doute pas dans son équipe une semaine à l'entraînement.
1: Tu non, comprends Tu, tu, tu ne dormirais pas de... la veille. Tu parles du match en ouais. entier. Sur ses, il, survivrait, il survivrait une action sur un, un contre un avec toute la chance du monde. C'est ça que moi je dis. Je le dis. De toute façon, euh,
0: l'intelligence émotionnelle d'un supporter, euh, c'est encore un autre débat. Ça. Ah, mais... là, on parlait du footballeur en mais général, on, tout ça. C'est ce qu'on essaie de faire.
2: On essaie d'amener un petit de peu plus supporter. de contenu et de, de perspective pour qu'on puisse comprendre ce que c'est que de préparer un gros match. Quand toi, tu vois un match de Coupe du Monde, il y a des joueurs qui rentrent sur le terrain en se disant « c'est le match d'une vie, c'est la seule ouais. Coupe du Monde de ma vie que je vais jouer ». Je l'ai vu avec les Canadiens. là. Les Canadiens, pendant 3-4 mois, entre le moment où ils sont qualifiés ou ils préparaient la Coupe du Monde, à quoi ils pensaient Ils pensaient au club, bien sûr, tu veux bien faire les choses, mais ils étaient « je ne vais pas être blessé, je vais être sélectionné, c'est la chance d'une vie ». J'ai X, Y et Z qui vont venir au Qatar, il faut que je les que C'était déjà le focus. Il était... Et en fait, ce sont des choses qui arrivent parce qu'on est tous humains. Et c'est là où on essaye d'amener de la substance et de la matière pour aider à comprendre, pour que justement, ben, tu vois, moi, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui me disent souvent ah, « Le gardien, il a pris un vieux but, qu'est-ce que tu penses ?» Ok, c'est vrai que ça rend pas génial. Mais en fait, j'ai déjà été à la place de ce gardien et j'imagine que, ou potentiellement ça, ou j'ai déjà fait pire alors que tout allait bien. T'as capté? Et c'est peut-être un moment isolé dans une carrière. Et toi, tu es en train de me dire qu'il est nul parce qu'il a pris ce but et que t'as pas kiffé? Moi, je le place dans ma perspective. Sans doute pas. Je peux pas t'empêcher de le vouloir parce que toi, ben, lundi, tu, re tu, re tu retournes sous, sans doute euh, à ton 9 to five et que voilà, ça te permet de ressortir un tout, tout petit peu de frustration par rapport à un sport que tu kiffes et viens, on kiffe ensemble ce sport. Je veux pas te, je veux pas créer un fossé entre nous deux à dire vas-y,
1: t'es un mongol. Mais dans le fond, on a des perspectives différentes. Il manque cruellement d'intelligence émotionnelle. Et pour moi, ça, a de la différence entre le, le, le fraîchement, le fraîchement graduate là, celui qui a son, tu vois, quand vous stay, vous êtes là, yeah, vous jetez votre toge de la. <rire> et celui qui est là, qui est sur le terrain là, et n'importe quel de terrain D, et qui lui a vécu son métier. Il a vécu. Donc émotionnellement, il sait gérer des situations différentes. Et je pense que euh, c'est un mix entre le, le QI et le QI et le QE. C'est ça ah, IE ouais. peut-être, non Intelligence émotionnelle. Ah, mais je suis en anglais, tu vois. Tu vois, Q -E -Q, tu vois. Emotional. Ah, elle ne peut pas passer pour un teubé ici. il a dit, c'est un fou. Lui. <rire> Hey, je pense en anglais. <laughs> Il voulait me cramer. Tu rêves en anglais aussi. hein? Hey, je rêve en anglais, Frère, je pense en anglais. C'est ce what I'm talking about. You get me, it. Messieurs, me. so, ça dit quoi? Dites-moi. What, what, what are you saying this weekend? What are you saying? We're good, saying?
2: We good. We were momentum. We were momentum. You know, with the boys in the momentum. <laughs>
1: Nija naja, naja, naja Boy, ça dit quoi du côté de Chartres?
0: J'ai même pas m'aventuré à parler de Naja ici. Là. <rire> Tranquille. Non, non, et sur Charts, toujours match donc, du coup, à Vannes ce week-end. Hein, en espérant que, que Kim K, elle soit, soit du passage au stade. Comment s'appelle encore le stade De la Rabine. Le stade de la, stade de la oh, putain, Apparemment, ils ont un billard là-bas. Ils ont un
2: super terrain. Ouais, franchement, souvent, c'est un beau, un beau, un beau ouais. terrain. Ils étaient en Ligue 1 pendant ouais. un moment. Hein.
0: Ça, va être, ça, ça va être un choc parce que là, c'est les derniers contre les avant-derniers. Donc. Euh... Ça va, ça va pour mettre euh, du beau football. Et voilà, moi, je suis encore un peu euh, en convalescence. Hein, toujours en phase de reprise. Toujours cette cheville qui, qui m'handicape un peu. Donc, euh, comme on a dit, je là, en... es encore blessé, là, je suis en mode euh, no-risque. Je, no hein, je suis vraiment en mode no-risque. En mode petits appuis dans le couloir le matin pour voir si, si ça passe. Ouais, ou... ça, en, mode, en mode petits appuis en mode, comme tu as dit, à protocole dans les escaliers. Euh, pour au que peu, après... Le tendon. Si. Hein tu fais de la proprio dans les escaliers, t'es là, tu testes tout. La proprio, des, des protocoles là, tu sais. Le... Enfin bref, et voilà. Et puis euh, match encore intéressant à faire, euh, important toujours parce que tant qu'il y a de la vie, il y a des sports les gars. On est, on est décroché. Faut, faut déjà skier. On a, on a beaucoup de points de retard, mais on a la chance de, enfin la chance. On a l'opportunité de jouer quasiment tous, les, tous nos adversaires directs. Et puis après, vous savez comment c'est en N2, hein. on n'est pas à l'abri euh, d'une, deux qui qui déclare faillite, tu vois, ou qui tombe administrativement en, en amateur, donc, euh, si, on, si on peut s'accrocher à ça, <rire> on va s'accrocher à tout, mon gars, donc on va essayer grappiller des, des est bon à grappiller pour, pour, pour récupérer, pour être empêché par la canne à pêche de la Si je me, me la trompe Fédération.
2: pas, la, la, ma première année nationale national avec Luzna qui avait si et il faisait une refonte du championnat, mais que de national, de 20 à 18, et je ouais. crois que le 18 e a été sauvé, pour te dire, tu vois, c'est-à-dire que il y a genre deux ou trois équipes qui étaient ah ouais. dans, qui étaient sauvées qui ont qui ont déposé le bilan et je te dis euh, ouais le 18ème est sauvé quelque chose comme ça tu vois c'est c'est à dire qu'à chaque équipe avait déposé un bilan national en national, hein.
1: en national. Bon, faut avoir, faut avoir la foi frère faut avoir la foi en...
2: bon
0: après bon j'espère j'espère que ce ne sera pas nous qui allons déposer le bilan en fin de saison <rire> parce
1: que Romain Molina il
3: a
2: tweeté à nouveau
0: ah. Molina est là, il, il nous tape comme ça Molina aussi, c'est pas, bon, pas, bon le... pas bon pour le truc ça,
3: mais... c'est pas bon pour le business hein. Non c'est pas bon pour le business mais Molina il tape pas à Etiel. il n'a pas, pas accès à etiel encore Molina
2: Non écoute, il tape pas à Etienne je crois que les finances et, le, et les grands groupes et la, et la façon dont est es organisé le championnat américain c'est pas exactement les, les soucis pour les pour les franchises MLS mais euh, nous ces matchs à Columbus ce week-end euh, de mon point de vue c'est profiter de la dynamique s'appuyer sur ce qu'on fait de bien tu sais, c'est de de, de de distiller de la positivité tu vois de, de de continuer sur cette de faire comprendre à tout le monde qu'on est sans doute là plus parce qu'on travaille beaucoup et qu'on a une équipe avec de la qualité que parce qu'on est des cracks et que on arrive à faire lever les foules c'est un truc où tu vois ben en fait quand 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 tu es dans une spirale négative et ce que je pense que Ricky fait super bien c'est à savoir pas dramatiser plus qu'il ne faudrait, tu sais amener c'est un peu d'amener de la joie, de la de la bonne humeur et quand tout va bien ben c'est un tout petit peu pesé mesuré et pas tomber dans l'euphorie que ouais, euh, que 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 tout le monde veut bien te faire croire euh, que que tu vis. Donc euh, on profite sincèrement l'impression d'être euh, d'être euh, d'être à ma place, tu vois, d'être euh, dans un endroit positif donc euh, encore une fois hein, on est on a la chance d'avoir ce recul pour en profiter. Il y a eu des moments bien plus difficiles récemment. Donc voilà, je, suis, je comprends mon, mon rôle. Mon rôle pour l'instant, c'est pas de récolter les lauriers. Mon rôle, c'est de, de pousser et de me et de mettre dans l'ombre quand d'autres récoltent les lauriers. Mais, euh, mais voilà, on va, on va prêcher, preach what you... On, 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 va, on va prêcher pour ce qu'on dit tout le temps sur ce, sur ce, sur ce podcast, à savoir euh, la vérité du jour n'est pas celle du lendemain. Et puis, tant qu'on tant qu est dans une spirale positive, tout le monde est, tout le monde est gagnant.
0: Ouais, comme on dit, euh, quand ça va mal, on n'est pas sous la table, mais quand ça va bien, on n'est pas sur la table non plus. Tu vois, donc, euh... Attends,
1: attends, attends,
0: attends, 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 <rire> attends,
1: attends, attends. Non, attends. elle est bien celle-là, mon gars. Non, attends, mais... Elle est bien celle-là, non Elle est grave, elle est grave. Mais elle est, grave, elle est grave bien. Ça, je te dis, attends, faut que tu me la répètes doucement pour ceux qui... Tu vois Parce qu'il y a des gens là, ils sont là, c'est la ah, fin. Ils sont il, pas, p... bouton. il va appuyer sur son bouton. On ne je même pas Tu veux que
0: je la dise en, en anglais ou quoi
1: Non, pardon, nique pas. Tout ce que <rire> moi, je suis <rire> là... <rire> <rire> je suis un <under rire> <problem>. ah,
0: Je suis <rire> ah, Comme
1: j'ai dit, il ne faut
0: pas être sous la table quand ça se passe mal, mais il ne faut pas non plus être sur la table quand ça se passe bien, tu vois. Franchement, comme tous ceux qui disent aujourd'hui, aujourd'hui, on a joué, on a joué. C'est ça, tu vois, tout le monde sur la table. Bam, pam, pam, pam. Et quand ça perd, il n'y a plus personne, mon gars.
1: Non, c'est pas ça. La table comme ça. C'est vrai. Pas... Oh, ouais. Décasse à Nadim, tu nous fatigues, frère, avec des, des stories. Ça, avec toutes les... Tu gagnes tout le temps. Aujourd'hui, aujourd'hui, on a joué. Hey, frère. Tu joues en fut d'entreprise, laisse-nous tranquille
0: <rire> Nadine, oh, nad
1: Nadine.
3: Nadine, Saïd, oh vraiment il n'y a pas deux, l'influenceur qui influence personne. <rire> <À> London, <rire> ça dit quoi Excusez-moi
0: <rire> L'influenceur influencé <rire>
1: <rire> allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir NSA Coaching, c'est Nadim Saïd, Nadim Dalla. En tout cas, du coup, London, non, ça, dit coach. ça dit quoi Ça dit quoi euh, Ça dit qu'on est là, c'est la semaine du conflit. On va, <rire> on va parler un peu de la, la notion du
3: conflit. Et, et voilà, comment, -ce que ça, comment, comment, comment on ressent le conflit, ce qu'on le fuit ce qu'on est à l'aise, pourquoi et voilà essayer de, de comment dire de décortiquer un peu ce gros mystère parce que les gens je je trouve qu'ils en font ils en font trop par rapport à ça c'est pas aussi euh, pas aussi grave c'est pas aussi c'est pas autant un truc de ouf qu'on le dit c'est juste savoir ce que c'est voilà comme parler un peu de l'intelligence émotionnelle savoir ce que c'est c'est un grand mot mais dans l'absolu c'est quelque chose qu'on a on a tous en nous et la gestion du conflit une, à, des, à des à une hauteur différente on l'a tous aussi en nous donc voilà voilà ça du quoi à London et non, en ce moment, on est, on est un peu partout. C'est bien, on bouge, on fait des speeches, on bavarde, en télé, c'est pas mal. On vit, tu vois, on essaye de, de faire ça. On bien. apprend. Exactement. On se, on se recycle. On, a, on se recycle. En tout cas, merci à, voulait, merci à la, notre main tendue à nous, la Source.io, pour euh, les moyens techniques et visuels mis à notre disposition. Franchement, merci beaucoup. Et merci à, j'allais dire non, je suis en haut. Louis, merci Louis. T'as vu, Louis, tu t'as bien. Parce que Quentin, Quentin, il est chaud en ce moment. Dès qu'on fait une erreur, Quentin, il est, il est sur notre dos.
1: Ouais, parce que Q, en ce moment, nous reprend beaucoup. Et donc, non, merci à Louis pour tout ce que tu fais. Et d'ailleurs, gérer, gérer, regarder les, les, les réseaux de la Génération 86. On revient bientôt. C'est important. Et donner de la force. On vous envoie beaucoup de force. Merci à vous. C'était BMC. Et comme disait notre illustre euh, surveillant entraîneur de gardiens. <rire> surtout avec un pull comme ça, Monsieur Fatih, basket par cas, allez hop, vous tournez. C'est parti, c'était Ballon Main Corps. BMC, ça bouge pas. Beaucoup d'amour, à la semaine prochaine, vive la g 86 on est ensemble. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille Ballon Main Corps de cette semaine est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin, on revient très vite.